0: 19 Il est 19h Sur Radio Campus Paris
1: Aujourd'hui nous changeons les règles du jeu
2: Radio Parleur sur Radio Campus Paris C'est la mensuelle et c'est votre rendez-vous Avec le média sonore de toutes les luttes Il
1: est possible qu'on soit en train de faire quelque chose Le centre de notre pouvoir le pouvoir du peuple. Un
2: mardi par mois de 20h à 21h, on explore ensemble les mobilisations, les alternatives, les débats qui font bouger les rapports de force au sein de notre société. Accompagnez-nous dans la rue, au cœur des mouvements sociaux. C'est sur le 93.9 FM et aussi tous les jours sur Radio faire
3: 93.9 Radio Campus Paris. 17h30, 5h30.
4: Bonsoir, il est 19h, passé de 1 minute. Vous écoutez bien Radio Campus Paris et le moment est venu de retrouver la matinale de 19h.
3: La matinale de 19h.
5: Bah, C'est une émission qui parle de société, de politique euh... culture alternative.
2: On aussi parler de sport, euh, de
1: la Et l'actualité euh, en règle générale. On va
6: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne.
1: Bah Invités. Des
3: sociologues,
6: des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
2: <rire> Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais.
3: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. J'ai lu un livre cette semaine.
4: Vous allez me dire, bravo Anna, c'est bien. Non, mais attendez, euh, pas n'importe quel livre. Il s'agit d'une apparition de Sophie Fontanelle, un bouquin qui parle des cheveux blancs. Elle raconte s'être teint les cheveux pendant des années jusqu'au jour où elle a décidé d'arrêter. Alors pourquoi a-t-elle eu besoin de faire comme tout le monde pendant aussi longtemps Et qu'est-ce qui lui a pris un jour de dévoiler sa tignasse au naturel Je me suis dit que la prochaine étape, ce sont les poils. Vous voyez ce moment où l'esthéticienne déverse un demi-litre de cire brûlante sur votre jambe Tout ça, pourquoi Pour aller à la piscine, faire une heure de sport Non mais vous déconnez Il y en a, leur excuse c'est « j'ai piscine » et moi c'est « j'ai des poils ». Et pourtant, on y passe toutes et on s'accepte mieux une fois que c'est fait. Non mais... Imaginez la tête de nos descendantes dans 200 ans, quand leur prof d'histoire leur racontera que jusqu'au XXIe siècle, les femmes non seulement s'arrachaient les poils, mais qu'elles marchaient aussi sur des aiguilles. Elles appelaient ça
3: des talons, les gogoles. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à toutes et à tous dans cette
4: matinale. Au sommaire de cette édition, nous allons parler d'un ouvrage Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert, une enquête sur la progression de l'islam politique en Seine-Saint-Denis. Nous recevrons Célia Mebrokin et Romain Gaspard, deux des cinq journalistes qui ont écrit ce livre sous la coordination de deux journalistes d'investigation au journal Le Monde. En deuxième partie d'émission, Leïla Ben Aribi viendra nous parler de son documentaire Place de la République printemps 2016 qui revient... Sur le mouvement Nuit Debout, il sera diffusé à partir de demain au cinéma Saint-André-des-Arts. Et des chroniques, bien sûr. Julie s'interrogera sur la date d'anniversaire du mouvement MeToo. Et Lucas remplira votre agenda de divers événements. Restez donc bien accrochés à votre poste, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
6: Euh, juste un truc, donc on voudrait parler... La structure du livre et du titre. D'abord, avant de vous dire le nôtre, pour ne pas vous influencer, si vous, vous avez déjà quelques idées.
7: Donc on vous le propose, mais avec un sous-titre, ouais. un sous-titre pour
1: bah, préciser. Nous aussi, pareil. Nous, déjà oublié, pareil. Voilà, aussi. parce que le, ouais, sinon, ouais. enfin, c est c est pour éviter
7: la francise. La... Ok, vas-y, vas-y Oui,
0: d'accord, ok.
2: Donc, le
1: titre
7: qu'on vous propose, c'est « Si Dieu le veut
2: ». Ok. Alors, attendez.
0: Si Dieu le veut si ».« Ou le, le fait de traduire l'expression en français ça prouve, ça montre que mmh. en fait la religion musulmane est une religion française. Ouais. C'est une religion qui s'est ouais, ancrée dans le, ouais, en France, qui ouais. est devenue quelque chose. On peut pas faire sans euh, l'islam aujourd'hui en France Absolument. en fait. Donc le fait oui. de la traduire c'est très bien. Inshallah ouais. ça aurait été moins intéressant ouais. tu vois.
1: Mais entre si Dieu le veut et inshallah je mettrai inshallah moi personnellement. seulement. Mais parce que c'est plus fort, ça accroche plus c tout. Euh... Mais...
0: Bah, Inch Allah,
5: Inch Allah, et tout. Et c'est ce qu'on vous
1: dit systématiquement. Ça parle pas. Mm, mm, mm. Ah beaucoup plus que ça. Qu là tu, tu te sens
5: étranger enfin, Oui, mais as tu un te, un te
7: dedans. sens as un là dedans. Oui, je comprends.
1: Il y en a un qui est plus efficace de ce point de vue-là, qui est plus il faut dire le mot, un peu plus racoleur. Mm. Un Donc, peu déjà, plus racoleur. déjà essayé, c'est quand même
0: Les jeunes ont été là bon, c'est une
1: bonne idée mais <rire> Non, mais il est, il, est, il est très bon, hein.
0: je <rire> me
2: <Mais, rire> euh...
1: — Mais je, je sais la réponse qu'on va me faire. Euh, je sais ce que va dire Sophia, à mon avis, là-dessus. Ouais, elle va dire « Inch'Allah » tout de suite. Voilà. voilà. C'est sûr. sûr. n'importe quel éditeur que dira que ça. c'est sûr. — ils veulent vendre un livre. — Voilà. Mais... Et en plus, plus c'est la vérité.
4: Vous venez d'entendre un extrait du documentaire diffusé sur LCP, la plume dans la plaie, qui retrace la réalisation de l'ouvrage « Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert ».« Inch'Allah » est une enquête publiée aux éditions Fayard. Cette enquête a été menée par cinq étudiants en journalisme au CFJ. Ivan Trippenbach, j'espère que je n'écorche pas son nom. Trippenbach. <rire> Hugo Wintrebert. Euh, Char... ah, <rire> plus simple. Charles Delouche, Célia Mebrukine et Romain Gaspard. L'ouvrage a été coordonné par Gérard Davet et Fabrice Lhomme, journaliste d'investigation au Monde. Le livre fait parler de lui dans de nombreux médias qualifié de polémique. Il s'intéresse à la progression de l'islam politique en Seine-Saint-Denis. Et pour en parler, nous recevons deux des cinq journalistes qui ont mené cette enquête. Célia Mebrukine, bonsoir. Bonsoir. Et Romain Gaspard, bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, sur cette interview, Léo de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Léo Salut, salut Alors, Inch'Allah, comme on a pu l'entendre,
0: il,
4: il semble y avoir eu des débats sur ce titre. Alors, finalement, est-ce qu'il vous
0: convient euh, Oui, bien sûr, bien sûr qu'il nous convient euh... Et je pense que ce qu'on voit, ce qu'on entend, enfin ce qu'on voit dans le documentaire, mais ce qu'on a entendu précédemment, c'est c'est le, le travail normal et naturel de toute rédaction sur un titre ou sur un angle, etc. Et et nous, on, enfin on on tient à dire que le Si Dieu le veut, on est complètement d'accord que ça ne, ça ne, finalement, ça n'aurait pas vraiment eu l'effet escompté, euh, puisque, en fait, dans n'importe quelle religion, les gens disent Si Dieu le veut. Le fait de le traduire en arabe faisait que ça donnait forcément euh, une idée plus précise de ce qui, de ce qu'allait contenir le livre. Et je tiens aussi à préciser que c'est le titre d'un livre et non pas d'un article. Donc, forcément, un livre, c'est fait pour se vendre. Euh, donc, il faut, euh, en effet, que les gens soient attirés par une couverture, par un titre, par un sous-titre, contrairement à un article de presse qui euh, peut avoir un titre un petit peu plus euh, neutre euh, ou euh, objectif.
2: C'était le terme que le, plein d'acteurs euh, de sources qu'on a rencontrés sur le terrain utilisaient le plus. Et donc, euh, comme c'était le terme qu'ils utilisaient, ben on s'est dit que ça ferait un très bon titre.
8: Alors du coup, cette enquête, vous l'avez faite euh, à cinq, avec les deux journalistes qui vous ont euh, chapeauté. Euh, comment on a sélectionné les
2: étudiants Comment vous êtes arrivés tous les cinq dans ce projet alors c'est très simple, c'est un entretien de motivation et puis euh, on était euh, une, quinzaine, une, une, une quinzaine de candidats et après c'est Gérard et Fabrice euh, qui ont tranché. Selon des critères
8: euh... Par exemple, dans le ouais, film, on voit, dans le documentaire, on voit que Célia a un caractère très fort. <rire> euh, euh... C'est pas le cas de tous, est ce qu'il y avait. Des... Ils voulaient construire une équipe.
0: Alors, on n'est pas au courant des, des, des critères qui ont fait qu'on a été euh, sélectionné. Il faudrait leur poser la question, mais je pense que euh, ils ont souhaité quand même avoir une, euh, en effet, des, des, des caractères différents, des profils différents, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir, euh, comment dire, travailler sur un sujet en le prenant de, de toutes les méthodes possibles, en fait.
2: Par exemple, dans le documentaire, Fabrice explique qu'ils euh, euh, m'ont choisi en particulier parce que je faisais euh, du data journalisme. Et donc, ça permet euh, d'avoir des profils assez différents et, et d'être complémentaires entre nous. Et je pense que c'était une force.
4: Et alors, euh, du coup, enfin, on va rentrer dans le contenu de l'enquête. Déjà, est-ce que vous pouvez un peu euh, nous définir les termes d'islamisation et d'islam politique qui peuvent faire peur alors, euh,
0: nous, on parle, euh, parle d'islam politique, mais ce n'est pas, pas le centre de notre, de notre enquête. Hein. Enfin, vous, vous avez dit que c'était une enquête sur euh, la montée de l'islam politique, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, ce qu'on qu définit par islamisation, c'est euh, la montée des signes et des revendications euh, religieuses euh, liées euh, à l'islam en Seine-Saint-Denis. Mais donc, ces revendications et ces signes peuvent être euh, liés à un islam modéré, comme à un islam euh, rigoriste, comme à un islam politique. On, on parle, en fait, de tous les types de signes et de et de revendications religieuses ce qui nous a valu certaines 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 critiques parce qu'on nous a dit pourquoi est-ce que vous mettez tout dans le même livre et en fait on met tout dans le même livre parce que pour nous ça ça, ça régit d'un même mouvement d'ensemble en fait
2: et on n'était pas là enfin on n'est pas là pour dire ce qui est bien ce qui est mal ça chacun se fait son propre avis c'est uniquement des faits et, et des faits bruts et après chacun peut mettre la limite là où il, où, où elle est juste pour lui alors justement, vous parlez des faits, euh, ça revient beaucoup dans le documentaire
8: et puis dans le livre, que c'est un livre qui est construit sur des faits, donc il n'y a pas vraiment de, de subjectivité. Donc vous, vous faites une sorte de journalisme euh, qui voudrait être objectif. Est-ce que vous pensez que c'est possible Est-ce que c'est fait que vous choisissez Donc vous faites un, un cadrage, c'est une des premières choses qu'on apprend en école de journalisme.
2: Est-ce que ce cadrage ne fait pas que vous avez un, un, un propos quand même malgré vous On ne dit pas objectif, on dit honnête et c'est d'aller sur le terrain et de se confronter à ses propres préjugés à ce qu'on qu a vu en fait sur le terrain et le retranscrire le plus honnêtement possible et c'est ça un, un journalisme de fait brut et un, un journalisme d'enquête pour nous, c'est aller sur le terrain pendant un an rencontrer 200 personnes, interviewer 200 personnes, d'idées totalement différentes même entre nous, d'idées on, on, a, on, a, on avait des positions au début totalement différentes et on s'est mis d'accord, sur un même constat, ce qui prouve qu'il n'y a pas, pas d'idéologie dedans et euh, euh, et c'est un, ré un récit de terrain, une observation de terrain.
8: Mais euh, ce que vous cherchez dès le départ, c'est que c'est euh, aiguillé par vos professeurs qui vous disent on va étudier la montée euh, de l'islamisme euh, en Seine-Saint-Denis. Alors euh, peut-être que si vous partez avec cet a priori, quand on fait une recherche, euh, est-ce que c'est normal euh, d'avoir déjà le, le but en tête
0: Alors on ne on part pas d'un a priori, on part euh, d'un... Euh, d'une intuition et je pense que n'importe quel journaliste part d'une intuition quand vous pensez que euh, faire une chronique sur tel sujet ou faire euh, un reportage sur tel événement euh, ça peut être une bonne idée, c'est parce que vous avez l'intuition que ça, ça peut euh, représenter quelque chose, donc en fait ce, cette, cette enquête est partie d'une intuition et il s'avère que cette intuition c'est ensuite vérifiée et elle, on l'a constatée sur le terrain on n'aurait jamais écrit de livre euh, s'il si, euh, s'avérait qu'il euh, n'y avait pas de montée des revendications religieuses liées à on n'aurait jamais fait d'enquête euh, si euh, il s'avérait qu'au bout de trois mois sur le terrain, on, on trouvait rien. Il s'avère que dès qu'on est allé sur le terrain, on a eu beaucoup de témoignages, on a vu beaucoup de choses qui font qu'on s'est dit que l'intuition était bonne et que du coup, on allait continuer sur une enquête euh, au long cours, du coup, euh, pendant neuf mois.
4: Du coup, vous parlez euh, d'intuition, euh, mais du coup, quelles étaient vraiment vos thèses euh, de départ sur, enfin, euh, vos encore une fois, pas de thèse.
0: Euh, c'est pas enfin, un mot de, de, utilise. votre intuition. L'intuition, c'était euh, euh, on parle beaucoup euh, de euh, la montée des revendications religieuses liées à l'islam dans le 93. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on est est qu est qu le constate sur le terrain Et en fait, ce qu'on a fait, nous, contrairement à ce que beaucoup de gens font, et, et ce qui est d'ailleurs assez, assez euh, malheureux, c'est que euh, nous, on s'est défait de tout fantasme en fait. Contrairement aux gens qui écrivent sur ce sujet d'habitude, c'est-à-dire que logiquement, enfin d'habitude, les gens qui écrivent sur ce sujet partent de leurs fantasmes. Et nous, on s'est dit qu'on allait partir d'une intuition et qu'on allait dépasser ces fantasmes-là pour savoir si, en effet, il y avait une montée ou pas, mais on surtout ne jamais se sur le sur le spectre politique.
2: Et puis, euh, beaucoup d'acteurs qui parlent de ce sujet n'ont pas mis les pieds sur le terrain et sont euh, des idéologues avant, et souvent ne sont pas journalistes. Et donc, nous, on a dit, on va prendre euh, le point de vue inverse et la démarche inverse de voir euh, par le terrain et non par l'idéologie euh, bah, le, le, le résultat de, de, cette, de cette intuition. Alors, justement, sur ce terrain, vous
8: avez trouvé beaucoup de choses, vous avez rencontré des gens, on en voit beaucoup dans le livre. Euh... Il y en a certains euh, qui euh, contestent à la sortie du livre euh, ce qu'il s'est passé, enfin ce, qui, ce que vous racontez en leur nom. Euh, par exemple, Véronique Decker, qui est donc au chapitre 3 sur euh, la directrice, euh, qui, de, qui ne savait même pas qu'un livre était. Enfin, qui dit sur Mediapart ne pas savoir qu'un livre était en, en construction, et euh, qui, à la lecture du livre, euh, conteste ce
2: est, ses propos, comment ils ont été utilisés. Non, non, non. Elle ne dit ça pas est, du tout ça. Tout ça est faux. Tout, tout ça est faux. <rire> Elle, déjà, elle était au courant euh, de la démarche du livre et du thème parce qu'on a on a même montré les mails, les SMS, enfin c'est disponible, euh, tout est transparent et elle le sait depuis euh, depuis euh, janvier, enfin depuis très longtemps premièrement et puis deuxièmement elle a jamais contesté le fond de ses propos, elle le dit elle-même dans ses tweets, il suffit de vérifier, tous mes propos sont vrais, ce qu'elle conteste c'est le, le, le traitement et l'écriture du chapitre après ça c'est pas la première fois qu'une source euh, conteste un article et conteste euh, euh, l'angle d'un papier et elle était au courant de l'angle après s'il lui va pas c'est comme n'importe quelle source et c'est une personne sur 200 personnes qu'on a interviewées et au moins une cinquantaine qui apparaissent dans, dans le livre et c'est la seule qui, qui, qui conteste euh, euh, le, le le fond du livre, donc euh, euh, elle, a, elle a ses motivations mais, euh, mais nous on maintient qu'elle a tenu ses propos là et même elle ne le conteste pas
8: Et alors il euh, y a une autre, un autre fait de, de, de contestation, c'est euh, au sujet de la, de la préface du livre qui commence donc sur euh, euh, la PJ de Saint-Denis euh, qui, qui organisait des barbecues annuels euh, dans lesquels progressivement s'était imposé un menu halal et euh, les femmes n'avaient plus, plus le droit de, de toucher aux au barbecue, euh, les, les, les des membres de l'APJ de Saint-Denis ont contesté euh, cette, euh, cette affirmation et des membres, en fait, qui organisaient en plus cet événement. Donc, qu'est-ce que vous leur répondez
0: Alors, euh, c'est pas exactement cette anecdote. L'anecdote euh, au début de la préface, il a pas du tout. De, on n'a jamais dit qu'il y avait un menu à au, au barbecue de l'APJ euh, du 93. Euh, L'anecdote, c'est que euh, certaines revendications ont été faites sur potentiellement à ne pas avoir de porc, potentiellement avoir de la viande halal, potentiellement empêcher les femmes de retourner les saucisses sur le barbecue. Enfin, du coup, pas les saucisses, j'imagine, mais plutôt les, mer les merguez. Euh, et ce qu'on a dit, nous, c'est juste ça, c'est qu'il y a eu des revendications. Et ce qu'on voulait montrer avec cette, avec cette anecdote, c'est que euh, même au sein d'une administration euh, de la République, il y a euh, des revendications liées à l'islam. Et et on tient aussi à dire que euh, c'est juste une anecdote hein. euh, le barbecue n'a jamais été annulé le barbecue n'est pas devenu halal comme vous le disiez c'est encore une fois c'est faux euh, et aussi euh, c'est marrant parce que vraiment ça fait euh, ça va faire quoi ça va faire une semaine qu'on est en promotion et euh, ce sont toujours les deux mêmes euh, les deux mêmes revendications qu'on nous sort ouais, preuve mais ce que je veux dire c'est que preuve que euh, les 21 chapitres et donc les 21 grands témoignages et aussi les 200 personnes qu'on a fait intervenir dans ce livre euh, euh, elle ne conteste rien en fait, donc ce livre euh, est, est, est d'une objectivité certaine et surtout le fruit d'un travail très sérieux
2: et puis c'est pas, pas problématique, euh, comme vous le dites, parce que ça serait quand même énorme qu'une administration reconnaisse un problème ou en tout cas un questionnement aussi énorme dans, dans son administration. Le démenti est logique. Mm -hmm. euh, C'est très rare que quand on fait une enquête sur, euh, sur un lieu, euh, ils disent euh, « oui, oui, euh, on a euh, tel problème ou tel autre ou telle revendication et, euh, et euh, euh, on ne propose aucune solution ». C'est un, un un démenti qui est attendu et logique.
4: C'était « Tighten up » de Black Keys sur Radio Campus Paris.
3: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et on est de retour dans nos studios avec Célia Mébroquin et Romain Gaspard, deux des cinq journalistes qui ont mené l'enquête publiée aux éditions FAYAR. « Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert. » Alors, moi, je voulais savoir concrètement euh, comment ça s'est passé sur le terrain. Parce qu'on voit au début, dans le documentaire, que... Mm -hmm. que que, que vous avez... Euh, qu pardon, je, vous, je reformule ma question. Que, qu y avait, euh, vous faites des micro-trottoirs au début, et on voit qu il y a, que l'islamisation, et certains ne la voient absolument pas, et certaines personnes, oui. Et comment vous êtes partie de...
2: On ne fait pas des micro-trottoirs, c'est on va dans plein de lieux, on rencontre plein de personnes et on en a contacté beaucoup plus que 200, on en a rencontré 200 mais on en a contacté beaucoup plus que 200 et parmi cela, là bah, quand on va sur le terrain évidemment on prend le pouls donc parfois c'est des habitants par exemple. Si on prend le chapitre sur, euh, sur l'école Salafis, bah on demande aux mères de famille, on demande aux, euh, dans d'autres, on va demander euh, sur la RATP à, des, à, des, à un patron de la RATP qui s'occupe des, des, des questions de laïcité. Enfin, c'est des acteurs très divers et donc, oui, on a des habitants, mais ce n'était pas du micro-trottoir, c'était sur, euh, par exemple, si on parle du, de, du marché, euh, sur un marché où on demandait à des habitants comme un reportage en fait et pas du tout comme un, comme un micro-trottoir.
0: Oui et euh, surtout cette, cette scène euh, du documentaire enfin encore une fois ce documentaire est très éclairant sur euh, sur la sur la méthode et sur le projet euh, par contre voilà c'est c'est 52 minutes qui résume euh, un an de travail sur le terrain donc euh, cette scène là montre en fait le début qui a été un petit peu compliqué parce que c'est vrai que c'était on se lançait dans un immense bain euh, il fallait commencer à à apprendre le sujet par un bout et on savait pas trop par lequel euh, et que oui du coup ça nous a poussé à aller sur le terrain à rencontrer des gens comme ça euh, un peu à la volée sur un, sur un marché pour, euh, comme disait Romain, prendre le pouls. Après, euh, sur, sur la méthode, euh, souvent, on... on, on, on ce qu'on a fait c'est qu'on parlait à des élus, on parlait à des gens qui avaient une certaine forme d'autorité ou sur une, une, une certaine activité liée à la religion etc. sur le terrain Et en discutant avec eux on arrivait à comprendre quelles étaient vraiment les, euh, les problématiques à l'œuvre et quelles étaient euh, les histoires qu'on pouvait raconter Quels étaient les personnages qui pouvaient nous intéresser Et c'est au fur et à mesure de ce genre euh, d'interview qu'on a réussi à trouver euh, les histoires qu'on a racontées dans, dans ce livre
2: et beaucoup des acteurs du livre sont musulmans et, euh, et vivent ça au quotidien. C'est quasi tous euh, des, 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 des habitants ou des, ou des acteurs de Seine-Saint-Denis. Donc, euh, c'est euh, les, les gens sur place et, euh, et les, les habitants sur place.
4: Oui, bien sûr, mais c'est bien de remettre dans le contexte. Bien sûr. Euh...
8: Alors justement, sur ces habitants, est-ce que vous sentez... Euh... Une sorte de responsabilité, un peu, à, à, à véhiculer leurs paroles, à essayer de, de, de transmettre au reste euh, euh, du monde, ou de, de la France en tout cas, le, ce qui se passe en, en, à Saint-Denis, enfin en Seine-Saint-Denis euh... euh.
0: Alors... Euh... Alors c'est un peu compliqué comme question, est-ce qu'on ressent qu on une on forme de responsabilité souvent, on, on
8: présente souvent assez mal ces quartiers dans votre livre, c'est un, un tableau assez noir. Oui bien sûr. Euh, est-ce que, euh, est que, est que vous sentez une sorte de responsabilité dans, dans, ce, dans ce tableau que vous faites
0: Bien sûr, bien sûr qu'on a une forme de responsabilité et puis je, je crois que ça se, ça se voit et ça s'entend beaucoup dans le documentaire. Euh, ça a d'ailleurs été euh, enfin, la, grosse, la majeure partie de notre <rire> temps euh, cette année, a été de nous poser des questions. Comment on en parle pourquoi on en parle, euh, de qui on parle et comment et comment on fait pour être sûr qu'on ne stigmatise pas une certaine, une certaine, euh, toute la population du département La réponse à cette question, c'est euh, notre angle, en fait. Notre angle, ça a été de parler euh, des choses qui ne se passent pas bien. Euh, et, et, et malheureusement, c'est un parti pris. Euh, il se passe aussi plein de choses très, très bien. En Seine-Saint-Denis, il y a énormément de, de musulmans modérés euh, qui, vivent, euh, qui vivent leur religion de façon euh, complètement... Euh, calme et sereine et qui juste essaye euh, de, 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 de mener une vie tranquille en Seine-Saint-Denis. Mais euh, ce n'étaient ce pas ces personnes-là qui nous intéressaient. En alors fait. justement,
8: est-ce que ce n'est pas encore ajouté euh, à, au, au constat alors, à ce -là, On parle plus de rien. Est-ce qu'on n'en parle pas déjà en fait, beaucoup ah, de cette -ce question C'est ça ma question. Est-ce qu'on parle pas déjà beaucoup de ce sujet-là pas,
2: pas bien, c'est ce qu'on disait. En général, c'est fait par des idéologues. Et en plus, dès le début, dès la préface, on cadre le sujet. On dit c'est une minorité. Euh, on on cadre ça, c'est très clair dès le début qu'évidemment qu'on ne fait pas d'amalgame et qu'on qu ne qu vise pas tout, euh, tous les habitants de, de Seine-Saint-Denis et tous les musulmans de Seine-Saint-Denis. C'est très clair dès le début, on cadre le sujet et on fait de l'enquête avec un angle sur un sujet qu'on vérifie ou qu'on ne vérifie pas. Là, ça se vérifie, mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les enquêtes. Et c'était notre démarche.
4: Beaucoup de médias utilisent le mot euh, polémique en parlant de, de votre ouvrage. Vous y attendiez euh, que ça devienne polémique bah, Bien sûr
0: regardez. <rire> euh, non, on parle... Dès qu'on parle d'islam, de toute façon, euh, en France aujourd'hui, dès qu'on parle d'islam, euh, ça, devient, ça devient forcément polémique, malheureusement. Et c'est justement ça qu'on voulait... Nous on voulait montrer qu'on pouvait aussi parler d'islam de façon objective et sérieuse avec des méthodes d'enquête qui sont euh, qui sont euh, qui sont des méthodes de, de terrain voilà comme comme dit en fait je répète ce que Romain disait c'est-à-dire qu'on est on est allé au delà au delà des fantasmes et on s'attendait évidemment à tout ça mais ce que mais on, on fait bloc derrière le travail qu'on a qu'on a fourni qui est un vrai travail sérieux et rigoureux il
2: et faut pas faut pas laisser ce sujet aux extrêmes nous notre notre idée aussi c'était de dire on, on va le traiter de façon journalistique et pas le laisser aux extrêmes parce que c'est une situation que les, 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 les habitants de, de, de Seine-Saint-Denis euh, voient régulièrement et donc si la seule parole qui, euh, qui en parle et qui en parle mal c'est les extrêmes c'est très problématique. Oui, donc euh, là, mais euh, par rapport aux extrêmes,
8: qu'est-ce que vous mettez derrière le mot extrême en fait Est-ce que, euh, est -ce que euh, les nombreux invités qu'il y a sur les plateaux, où vous vous rendez sous, beaucoup en ce moment, euh, euh, font partie des extrêmes aussi C'est-à-dire les, les députés, les, les, les personnes politiques qui peuvent prendre la parole au nom de votre livre et utiliser les faits que vous, vous dévoilez dans votre livre. Est-ce que ce n'est pas finalement leur, leur tendre un micro de plus et, et pourquoi vous ne donneriez pas les armes euh, en, au discours d'en face, finalement Parce que vous placez, malgré tout, votre livre est placé d'un côté.
0: Non, c'est pas. Notre livre n'est pas placé d'un côté. Quand on parle d'extrême, on parle de deux extrêmes. On parle d'une extrême droite euh, qui cherche à tout prix euh, à jeter l'opprobre sur toute la communauté musulmane. Et on parle aussi d'un extrême plutôt de gauche, euh, qui lui euh, préfère se, se, se couvrir les yeux, enfin, se cacher derrière son petit doigt en disant qu'il ne se passe rien en Seine-Saint-Denis. Et nous, notre livre, c'est euh, justement d'essayer de, 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 de reprendre ce sujet, de le remettre sur le, sur le, dans le débat public de façon objective et sérieuse avec une enquête, encore une fois. Et, et je ne pense pas, que, je pense pas du tout que notre livre soit un livre, euh, soit un livre de droite. D'ailleurs, tous les gens de, de droite disent que, que bah, les petits journalistes gauchos euh, qui commencent à parler d'islam radical, ça fait 20 ans qu'on en parle et vous, vous venez, vous venez marcher sur notre plate-bande. Donc je crois que même les gens de droite sont assez, sont assez, euh, sont assez euh, comment dit, énervés euh, à l'idée de la sortie de ce livre.
2: Et on se fait taper des deux côtés par les, les deux camps, donc ça montre bien qu'on est entre les deux et qu'on n'est ni dans un camp ni dans l'autre.
4: Euh, L'ouvrage a été coordonné par euh, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, qui sont tous les deux journalistes d'investigation. Qu quel était votre rapport avec euh, ces deux journalistes est-ce qu'il y avait un rapport prof-élève que, Enfin quel concrètement euh,
0: Prof-élève, euh, non moi j'aime pas trop cette comparaison euh, évidemment que c'est des, 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 ce des Ce sont des modèles Ce sont des gens qui, qui ont 30 ans d'expérience Donc évidemment que ce sont des gens qu'on écoute Quand ils nous donnent des conseils Mais je crois que le documentaire montre bien euh, Qu'on n'était pas du tout dans une relation prof-élève hein. Il y a eu beaucoup de clashs, il y a eu beaucoup d'engueulades euh, Il y a eu une, cette espèce de relation euh, euh, Amour-haine hein, presque euh, Entre nous sept euh, Parce que parce qu'on parce qu a travaillé comme une rédaction pendant un an, on se voyait toutes les semaines sur un sujet compliqué, avec beaucoup de travail de terrain, avec beaucoup de, avec beaucoup de questionnements, on parlait des questionnements tout à l'heure sur la responsabilité etc, ça faisait aussi beaucoup beaucoup partie de notre quotidien et, et, et du coup euh, euh, cette relation est je pense assez spéciale, je pense que ce serait très compliqué de, de mettre des mots dessus, mais évidemment qu'ils nous ont énormément appris, que nous nous mêmes on a appris de nous-mêmes sur le terrain on a appris du journalisme sur le terrain et, euh, et, euh, et au final c'était quand même une super Expérience.
2: Et puis c'est comme à Radio Camps Paris, j'imagine que vous engueulez, vous, vous, vous avez des bons moments, ben, c'est tout ça, cette expérience, et on trouve des compromis, et à la fin tout le monde est fier du résultat, du résultat final, ce qui prouve bien que malgré nos différences, on, on arrive au même constat. Et, euh... On est
4: tous fiers du résultat <rire> final, je ne sais pas. Et alors, mais du coup, vous étiez 7 sur l'ouvrage, alors comment ça a fonctionné Comment les, les rôles de chacun comment... Parce que je...
0: Alors, ça, on a dû faire preuve euh, d'une grande, euh, grande patience pour trouver la bonne, la bonne organisation, la bonne méthode, parce qu'à 7 ça prend du temps. Surtout à 5 en fait, hein, parce que le, oui, sur, sur, la, sur la plus longue, la, la majeure partie de ce projet, on était quand même 5 sur le terrain, avec deux personnes qui étaient nos référents à qui on pouvait poser des questions, avec qui on avait des débats, etc. Mais euh, l'organisation, on l'a faite à 5 euh, En fait, on l'a fait de façon assez, finalement, euh, comment dire... Euh peu original, euh, on s'est juste séparé euh, les, les. 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 pardon, les. Euh
2: les thèmes, les les thèmes de société,
0: pardon, les, les, domaines. Les, les, les domaines de la société euh, de façon assez logique. Donc, euh, moi, je me suis occupée par exemple un peu plus des, 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 des liens entre la communauté musulmane et les élus politiques. Est-ce qu'il y avait du clientélisme Est-ce qu'il y avait des compromissions, etc. Euh, Ivan s'est occupé de l'espace public, de l'éducation. Euh, Hugo s'est occupé de l'entreprise. Romain s'est occupé moi, des services les... publics, de l'hôpital, de la santé, etc. Ça, des policiers. Voilà, donc, euh, on, 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 on s'est. Euh, voilà, au fur et à mesure, on comprenait un petit peu ce qui nous, ce qui nous nous incombait ou pas et, et, et on s'est organisé comme ça. Euh, ça, ça a été la, la, la grande partie et puis ensuite, il y a eu les, la partie d'écriture où il a fallu bah, écrire de notre côté euh, puis une une légère phase de réécriture cet été où euh, Gérard et Fabrice ont, ont relu euh, nos euh, V1, V2, V3, je ne sais pas combien il <rire> y en avait, mais il y en avait énormément, euh, pour euh, redonner un petit peu de. mettre un peu de forme, de faire que ce soit agréable à lire pour, pour, le, pour le lecteur. Euh, et, euh, et en septembre, on a tout relu ensemble, ça a été très très long. Et puis le livre est sorti euh, là, mercredi. Donc euh, ça a été un travail de longue haleine.
8: Alors il nous reste une question, je ouais, crois. Donc euh, juste, euh, on va terminer par euh, vous demander si ce sujet euh, nécessite euh, cette forme de traitement, c'est-à-dire que si le fond euh, va avec la forme et que vous sentiez ce besoin de sensationnalisme un peu qu'il y a dans ce livre et qui est un y peu y a
2: la. Rien que la
8: couverture, ou en tout cas le style, l'homme et. Est... Ah est... oui justement, mais. Très ça impressionnant. Ça, ça... <rire> alors dans la, ce cas est-ce que vous cautionnez ça... tout l'écriture la sûr. façon de donner est-ce que vous pensez que ce sujet doit être donné seulement de cette forme-là ou en tout cas euh, cette forme-là le sert la
2: forme d'un livre oui. je vois pas non le... mais en fait je vois pas le... de le... 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 ça veut dire qu'on peut pas faire de livre sur ce sujet non c'est pas ça mais vous question... voyez par bah, exemple la, la, la si couverture et peut et la... alors
8: attendez <rire> la couverture par exemple qui est donc ce fond noir avec ce Inch'Allah écrit en grand et vous vous, vous consentez qu'il y a quand même, une, dans, dans l'édition, dans la façon de présenter une, une pensée ou une écriture, il y a dans la forme...
0: Encore une fois, ce n'est pas une pensée qu'on présente voilà. en fait, et, déjà. Et puis
2: tous les bouquins d'enquête de Gérard et Fabrice ont un fond noir. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, il euh, y a un a priori derrière ou, euh, ou un message derrière Pas du tout, c'est juste un livre d'enquête qui est sur fond noir. D'accord, donc le fond et la forme sont totalement euh, <rire> séparés.
4: Ça non, <rire> <le>
9: non.
4: <débat. rire> Super merci Célia euh, Mebrookin et Romain Gaspard d'avoir accepté notre invitation à Radio Campus Paris. Votre merci enquête publiée aux éditions Fayard, Inch'Allah l'islamisation à visage découvert, est retrouvée dans toute bonne librairie, j'imagine.
3: Femme Fatale de Velvet Underground sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio
6: Campus Paris. Salut Julie, qu'est-ce qui t'amène dans nos studios Salut, <rire> je vais faire une chronique sur l'anniversaire du mouvement MeToo. Alors, bonjour. Donc moi aujourd'hui j'avais envie de faire un peu la fête et rien de mieux pour ça qu'une petite chanson. Alors attention aux oreilles, ça arrive
9: Oh
6: <rire> Alors oui, j'avais prévenu vos oreilles, hein. mais vous avez une petite idée du dessinateur. Oui, bah je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mouvement MeToo Hashtag MeToo. Voilà, ça fait un peu... Ça fait une ou deux semaines alors qu'on entend parler de l'anniversaire de MeToo et moi, bah, j'adore les anniversaires. D'où la chanson de Patrick. Je suis un peu désolée. Je vous la remets pas, je crois que vous avez compris. Je suis donc allée chercher la date clé et c'est pas très clair. Certains donnent comme début le 5 octobre 2017 quand Harvey Weinstein a été accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle dans un article du New York Times. D'autres datent euh, au 15 octobre, lorsque l'actrice Alissa Milano a proposé à toutes les femmes de répondre à MeToo à son tweet, si elles ont également été agressées ou harcelées sexuellement. Ou autrement, le 15 avril, lorsque les journalistes de Judy Cantor et Megan Touree remportent le prix Pulitzer pour l'enquête publiée le 5 octobre. Ça va, j'arrête là, vous voulez encore des dates euh, clés qui, je pense, peuvent courir jusqu'à avant-hier tout ça, en fait, pour montrer que c'est beaucoup plus simple de dater la mort de Johnny, je ne sais pas si vous le savez. La, la mort de Johnny, c'est le 5 décembre 2017. Oui, c'est ça, euh, que de dater l'anniversaire d'un mouvement social. Je vois Adieu, mal, en oui. effet, Et les étudiants se mettent à faire la fête euh, lors des dates des premières manifs contre Parcoursup, sachant que certains d'entre eux risquent la prison pour avoir participé à des assemblées générales. Alors vous, voyez, vous ne voyez peut-être pas le rapport, mais en réalité, ce n'était pas une très grosse digression, car le lien entre toutes ces personnes, c'est qu'elles n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient. MeToo n'est peut-être qu'une nouvelle vague, n'est qu'une nouvelle vague, une nouvelle période de lutte féministe. Il y a une nouvelle libération de la parole en ce qui concerne les harcèlements et agressions sexuelles, mais le sujet n'est pas clos. Je ne sais pas si on peut parler d'anniversaire, car si cela semble marquer la fin d'un cycle, il n'y a pas vraiment de date de début, comme je l'ai montré. Mais si, cadeau, il y avait, ce serait vachement chouette, euh, un débat de fond et de réelles avancées politiques quant à l'égalité homme-femme. Sur ce, je vous remets un peu de patoche, mais surtout n'écoutez pas ses conseils car lui-même ne semble pas les suivre.
9: vacances.
4: Eh bien, merci Julie d'avoir euh, mis de la super musique dans ta chronique et d'avoir rappelé toutes ces dates d'anniversaire au mouvement MeToo. Vas-y,
6: vas-y, vas-y, vas-y. Non, désolé que vous vous en euh, On va faire une action contre la loi et euh, On part dans deux minutes du casque rouge. Et en fait, euh, la loi et elle
10: est sur place à vous, à vous voilà. Vous avez réussi à mettre au même endroit des secteurs différents, des cheminots, des postiers, des précaires, des chômeurs, des syndicalistes de base, tout à l'heure, des dirigeants syndicaux. Cette question-là, elle est importante. Lorsque la place de la République, lorsque les nuits debout servent à faire la jonction avec le monde du travail, servent à faire la jonction avec la jeunesse, eh bien, c'est le début de la possibilité de gagner contre la loi. El
4: Vous venez d'entendre la bande annonce du documentaire Place de la République, printemps 2016. Le film nous fait revivre le moment Nuit debout où de nombreuses personnes se sont spontanément rassemblées et se sont réappro réappropriées. Pas facile à dire. La place de la République, le mouvement né de la contestation de la loi El Khomri. Pour en parler, nous recevons euh, la réalisatrice de ce documentaire, euh, Leila Ben Arabi. Bonsoir. Arabi. Oui. Arabi. Oui. oui, pas
5: grave. Merci. Merci.
4: <rire> J'ai mal lu. Pardon. Euh, sur cette interview, euh, à mes côtés, uh, Tiffaine de la rédaction Radio Campus Paris. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Alors, à partir de quel moment est-ce que vous avez eu euh, l'idée de, de faire ce documentaire
5: Alors, euh, en... En réalité, je n'avais pas forcément l'idée que ça allait devenir un documentaire. Euh, ça s'est construit de façon euh, euh, bah, -tout, tout doucement. Euh, moi, je, suis, euh, je passe souvent sur cette place de la République parce que en, eh, quand je vais à mon atelier, je, je vais quotidiennement sur cette place. Et euh, après ce qui s'est passé avec euh, Charlie... Mmh. Euh, et après ce qui s'est passé avec le 13 novembre, euh, les attentats du 13 novembre, j'avais une relation très particulière avec la Place de la République, et euh, notamment euh, à 3h du matin le 13 novembre, ben, donc le 14 novembre 2015, je me souviens très bien ne, ne plus avoir entendu aucun son sur cette place. Et là, euh, à partir de là, j'ai plus pu y retourner. Et j'y suis retourné que quelques semaines après avec le mémorial. Je vous, ré, je vous explique enfin, tout ça, ça parce ça veut que dire, mais comment vous faisiez enfin, Parce que vous habitez. Bah, enfin, vous avez l'atelier et vous passez sur la place je, Normalement, c'est le plus court. Mais je l'évitais, en fait. Vous Oui, je l'évitais. Ouais, et, euh, et je me suis forcée à y retourner pour le mémorial. Et puis, je me suis dit, mais il se passe plein de choses sur cette place. Et, euh, et ah. en voyant toutes ces bougies, ces, ces gens qui étaient là, je me, je me suis dit, euh, bah en fait, je, je l'aime, cette place de la République. J'ai envie de faire quelque chose. Et là, je me suis dit, bah, je vais venir euh, tous les jours faire quelque chose... Euh, euh, ou une fois par semaine, et pendant plusieurs mois, et ça va donner peut-être quelque chose de poétique. C'était euh, pas forcément... Euh, moi, je suis réalisatrice de documentaires, j'ai fait plusieurs documentaires, mais là, c'était plutôt un essai que je voulais faire. Et, euh, et bah finalement, avec le mouvement Nuit Debout, ça a tout changé, parce qu'ils étaient là tous les jours, ils ont créé vraiment une histoire, euh, euh, ils ont catalysé toute, euh, toute l'énergie de cette place sur le printemps 2016, et ça a donné un film. Euh, — Leïla,
7: justement, euh, vous dites que euh, c'est la place qui vous intéressait au début. Au final de votre film euh, euh, ressort une succession de scènes qui peuvent être autant vues comme des images d'archives d'un mouvement politique que euh, comme des tableaux de la vie quotidienne à Paris en 2016 sur cette place-là. Alors au final, est-ce qu'il s'agit d'un reportage sur la place de la République
5: ou sur euh, le mouvement Nuit Debout alors C'est un documentaire sur la place de la République au printemps 2016. Le personnage principal est la, la place de la République. C'est un peu nouveau pour moi d'avoir de, de, un personnage principal qui est une place. Et, euh, et c'est sûr que Nuit Debout prend une, bah pour le coup une place très importante. Et, euh, et, euh, et donc on, va, on, on capture un peu l'âme de ce qui s'est passé euh, avec ce mouvement social, mais, mais pas que. Euh, euh, vous venez de me reprendre sur le fait que je viens de des
7: reportages et vous m'avez act... en fait a repris déjà plusieurs fois dans le couloir et euh, vous employez le terme documentaire euh, il s'agit donc d'un documentaire sur un mouvement politique est-ce que vous pourriez
5: nous expliquer la différence alors c'est un documentaire euh, parce que euh, c'est fait par euh, une réalisatrice en l'occurrence euh, une réalisatrice et euh, un reportage c'est fait par des journalistes et, euh, et moi j'ai pas la je, je ne suis pas journaliste et je n'ai pas la prétention d'expliquer ce que c'est le mouvement Nuit Debout J'en suis incapable et par contre j'ai je, je, pu filmer la place, j'ai pu filmer ce mouvement mais à travers le prisme du, du huis clos à ciel ouvert qui est la place de la République. Ce qui, euh, ce qui retient
7: aussi l'attention euh, dans, dans votre documentaire, c'est euh, la place que vous donnez euh, au mobilier urbain et notamment à cette statue de la République, euh, de la place de la République, cette statue qui est centrale. Euh, Est-ce que vous y voyez quelque chose de particulier dans toutes ces transformations
5: qu'elle a subies et dans tous les usages différents qu'elle a subis bah alors, c'est sûr qu'avant, la place, elle était traversée par, par des voitures. Donc, euh, tout a changé maintenant. Le, la statue est au, au milieu et avec ce qui s'est passé avec le mémorial, ça donnait un sens particulier à, à cet endroit. Et euh, bah, je filme la statue, mais je filme aussi... Euh, on va voir vers, vers la fin du film sont dévoilés bah, Les gens le savent, ceux qui connaissent Place de la République. Euh, vers, euh, vers, euh, vers le fin du printemps, la mairie de Paris a mis des, des skate, des, un skate park. Et ce qui a fait que l'assemblée de Nuit Debout a dû se déplacer. Et, euh, et de plus en plus, ils ont mis des choses euh, sur un versant de la place où les, bah aussi les, les sans-domicile fixe pouvaient plus... Euh, être là aussi, c'était plus compliqué de s'asseoir euh, sur, sur la place de la République. » Euh, et ce qui m'intéresse aussi dans cette place c'est qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs visages, il y a une scène dans le film où il euh, y a le mouvement social Nuit Debout qui est en train de parler de faire une manif sauvage et dans l'autre versant de la place il y a euh, des gens qui sont en train de danser il euh, se passe plein de choses simultanément et c'est ça que je trouve fascinant euh, sur cette place
4: Est-ce que vous pouvez rappeler justement ce que c'est que le mouvement de Nuit Debout, concrètement ce qui se passait parce que
5: tout le monde n'y était pas enfin, moi par exemple j'étais pas là et j'ai pas vu tout ça et... Alors le mouvement Nuit Debout Bout, euh, donc je ne suis pas une experte, mais euh, il a commencé au 31 mars. Euh, c'était des gens euh, qui venaient, euh, qui voulaient euh, réinventer, en, enfin, reparler ré, ensemble de façon euh, euh, horizontale, qui n'est pas un, un porte-parole du mouvement. Et euh, qui étaient, euh, ils, ils disaient eux-mêmes, euh, c'était contre la loi Al-Khomri et son monde. Donc ce n'était pas mmh. que pour la loi Al-Khomri, c'était vraiment pour s'écouter, parler de, et remettre à plat plein de choses et réinventer un peu. Euh, euh, la parole, euh, la parole publique euh, et c'est aussi pour ça que dans le film on voit que euh, c'est pas que des gens qui sont habitués à, à parler il y a, y, a, y a plein de gens très différents qui apparaissent euh, qui, qui ont été dans ce mouvement et qui apparaissent dans le film vous auriez pu continuer à tourner
7: après, euh, après Nuit Debout. Pourquoi avoir circonscrit ça à ce mouvement Au final, c'est la place qui vous attirait plus que euh, le mouvement lui-même. C'était la vie qui pouvait se
5: construire dessus. Pourquoi, pourquoi vous êtes arrêté à la fin de Nuit Debout Alors, je ne me suis pas totalement arrêtée. J'ai attendu qu'on la nettoie totalement. Le, bah alors là, je dévoile carrément la fin, mais ce n'est pas grave. J'ai attendu, euh, <rire> attendu qu'on nettoie la, la statue, la place. Euh, et euh, on m'avait dit que ça allait être en décembre, donc j'étais prête à filmer jusqu'en décembre sauf que ça a lieu en, en août donc euh, et, et oui non mais après c'est vrai que je euh, Nuit Debout a une place hyper importante mais y... ça, ça a été vraiment, euh, vraiment l'âme de la place euh, au printemps 2016
9: that place in the rock But no one gives us any time anymore He asked me once if I'd look in on his door You made an offer for it then you ran off I got this picture of us kids in my head And all I hear is the last thing that you said I listened to your problems, now listen to mine I didn't want to alone again, cause it doesn't happen every day, can I count on you being a friend, can I get it up or give it away, Not I thought about what to say, but I never really know where to go, so I chained myself to a friend some more again it didn't matter what they wanted He thought he saw someone that looked just like me The summer memory that just never dies We worked too long and hard to give it no time He sees right through me, it's so easy with lies Cracks in the road that I would try in the sky He runs the scissors at the seam and the wall He cannot break it down or else he would fall
4: C'était Instant Crush de Cage de the Elephant, voilà, avec l'accent anglais. La matinale
3: de 19h. Et,
4: et nous revoilà pour la suite de l'interview avec Leila ben Haribi, réalisatrice du documentaire Place de la République, printemps 2016. Stephen, je te laisse la parole.
7: Euh, Leila, vous faites un lien très fort entre les lieux et les événements. Apparemment, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le reste de votre filmographie. Euh, selon vous, est-ce que c'est l'espace qui crée le mouvement politique et euh, est-ce que Nuit Debout aurait été possible sans la place de
5: la République Alors euh, je, je ne sais pas, mais euh, ce, qui, ce qui est sûr c'est que, euh, que comme il s'est passé plein de choses sur cette place de la République, je pense qu'il y avait un sens à ce que ça continue sur un mouvement social et... Euh, et par rapport au, au reste de, de ma filmographie, c'est plus le huis clos qui m'intéresse. Qui c'est comment euh, un huis clos permet à, ce que, euh, à, à révéler des personnes euh, les personnes qui se rencontrent. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que cette place, euh, j'ai du mal à en voir une équivalente à Paris qui aurait pu accueillir, qui aurait autant de visages. Euh, mais euh, bon, en tout cas, je n'aurais pas pu le faire puisque, puisque j'étais... Enfin, c'était parce que j'avais un lien fort euh, quotidien avec, avec ce lieu. Alors on voit aussi que enfin,
4: vous utilisez, enfin, vous utilisez des, vos caméras à des moments qui sont un peu chauds, notamment lors des affrontements avec la, la police. Est-ce que vous avez eu des, des, des problèmes justement euh, lorsque vous filmiez euh je, je sais pas, je pense à une scène qui arrive, je me rappelle, à la 44e minute. Exactement, c'est au milieu du documentaire et euh, on entend plein de bruits euh,
5: et ça a l'air d'être un peu le chaos. On voit des policiers en train de casser les tentes. Ça a été très difficile pendant le tournage. Euh, moi, j'étais assez naïve. Je, je, je n'ai antic pas anticipé les violences euh, policières euh, et euh, de les voir et de les, et de les filmer. Et... Euh, et de savoir que des collègues à moi avaient aussi été touchés par ça ça a été vraiment le point difficile du tournage après, euh, pendant le montage, je me suis vraiment posé la question de comment montrer une, euh, la violence sans la normaliser. Et là, ce, que vous, ce dont vous parlez, euh, bah c'est justement une longue réflexion sur comment on montre euh, et comment on fait ressentir par de l'image et du son ce que, ce que ça fait d'être emprisonné sur une place et de s'en sentir pas, pas, pas capable de sortir de là. Mmh. Et, euh, et j'ai choisi de ne pas montrer de façon brute les images. Et donc voilà, c'est un peu le, le moment charnière du film... Mais vous n'avez pas eu de problème à filmer Il bah, y a des moments où, où euh, bah, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène avec euh, les, les SDF, euh, on me demande d'arrêter de filmer et, euh, et, et ils me défendent. Et parce que je reste avec la caméra, ils s'en vont. Mais il y a d'autres moments où, euh, où, où je ne pouvais pas filmer parce qu'il y avait du gaz lacrymogène ou où, euh, où c'était trop dangereux, je ne me sentais pas euh, de rester. Euh, Leïla, votre votre film, il a été euh, notamment
7: possible grâce à une des, des commissions de Nuit debout. Est-ce que est-ce que vous avez créé des liens au final avec des, des personnes de ce mouvement
5: Ah bah oui, on... le, le, la commission documentariste debout euh, où, où j'étais, euh, dont je faisais partie, m'a permis de rencontrer euh, le preneur de son Aral Bayet et le monteur euh, Guillaume Darras. Et sans eux, euh, bah, le film est totalement autoproduit. C'est vraiment euh, que des professionnels du cinéma qui ont voulu croire à, à ce, ce film, à ce documentaire, et qui euh, qui ont fait que... Euh qu'on puisse réaliser et produire un film qui passe aujourd'hui au cinéma enfin demain pour l'occurrence au cinéma justement alors votre film sera projeté 14 fois à partir de demain
7: tous les jours à 13h au Saint-André-des-Arts et à chaque fois ça se produira en votre présence et en compagnie d'un invité différent est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces interventions
5: Ouais c'était très important que ça reste pas juste de la consommation du film parce que ça crée vraiment le fait de, de, de créer un débat après on a fait quelques projections et, et on a fait une projection place de la public pour les deux ans en mars dernier. Et c'est très intéressant ce qui se passe avec, dans les débats. Donc on va avoir Jean-Baptiste Hérault, le fondateur du, du droit au logement demain. On va avoir un collectif d'artistes qui se réapproprie l'espace public jeudi. On va avoir... Euh, l'architecte, enfin un des architectes de, de l'agence TVK qui a ré réaménagé la place de la République, donc ça, ça va être vendredi, donc ça va être très intéressant et on va avoir euh, Benjamin Souris qui a écrit euh, un peu plus politique euh, euh, les, les comparaisons entre les indignés euh, et, euh, et le mouvement Nuit Debout C'est des
7: thématiques que vous avez préparées
5: avec ces différentes personnes pour pouvoir représenter votre film sous différents aspects à chaque séance Oui, bah, on, on a réfléchi à des gens qu'on voulait faire venir et euh... Et on a eu la, la, la joie de savoir qu'ils bah, étaient partants pour, pour venir intervenir. Et, euh, bah, par exemple, Jean-Baptiste Hérault, on va parler beaucoup du droit au logement, forcément. et Les SDF ont une, une place importante dans ce film. Et euh, et je pensais important qu'on aille plus loin. Avec archi les architectes qui ont refait Place de la République, ils vont nous parler de, des prérogatives de la mairie. Ça va être très intéressant de savoir comment ils ont réaménagé cette place. Et est-ce que la mairie maintenant est contente de, de tout ce qui s'est passé sur, sur cette place et euh, Non, non, ça permet d'aller plus loin. Et c'est vraiment très important. Et euh, je voulais dire aussi, parce qu'on a la bonne nouvelle qu'on va pouvoir faire une sortie nationale on a l'accord du CNC. Mais euh, on a, pour le coup comme il est complètement autoproduit on a vraiment besoin de soutien donc on a décidé, l'équipe du film euh, et moi de euh, faire une prévente des DVD et on, on vous donnera le lien euh, en tout cas qui sera sur le site, sera sur sur le site okay.
4: de Radio Campus Paris.org et merci euh, Leila Ben Haribi Pardon encore d'avoir écorché votre nom. D'être venu dans nos studios nous parler de votre documentaire Place de la République printemps 2016 donc que vous pourrez découvrir dès demain au cinéma Saint-André-des-Arts à 13h et à d'autres dates que vous pourrez retrouver sur notre site, je le disais, radiocampusparis.org
3: à la page de La Matinale. La Matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et tout de suite, on passe à la prochaine chronique
4: avec Lucas qui va nous parler comme chaque semaine de l'actualité culturelle étudiante.
1: Bonsoir Anna, bonsoir à tous, hein, sauf à ceux qui roulent en trottinette électrique. Vous, je vous hais, hein, c'est bien simple, je vous hais tellement que vous me faites presque regretter les automobilistes qui roulaient sur les voies sur berge. Qu'on salue, hein, à cette heure-ci, ils doivent être bien serrés dans les embouteillages, dans leurs gros véhicules polluants. Non, mais on les embrasse même. On les embrasse, franchement, ils pourraient quand même utiliser des moyens de transport alternatifs et propres comme... Euh... La trottinette électrique Oui, euh, bon ça va, de toute façon je suis pas venu pour parler de ça, mais pour parler comme chaque semaine de l'actualité culturelle faite par ou pour les étudiants. On commence tout de suite avec une bonne nouvelle. Suite à l'appel à projet Noctem BU plus Dimanche à Paris, lancé par la ministre de l'Enseignement supérieur en juillet dernier, deux bibliothèques universitaires, Sainte-Barbe et Sainte-Geneviève, toutes deux situées au cœur du quartier historique des étudiants à Paris, vont ouvrir leurs portes tous les dimanches à partir du 17 novembre. Voilà pour la bonne nouvelle, on passe à la suite. Vous avez jusqu'à dimanche pour candidater à l'appel à projets lancé par Créartup, dont Radio Campus Paris est fier d'être partenaire. Le but est d'accompagner les étudiants porteurs de projets culturels audacieux, mais aussi de présenter, un peu comme dans cette chronique, la, con la contribution des étudiants au dynamisme et à la vie culturelle du territoire parisien. En plus d'accompagner les étudiants tout au long de l'année avec des workshops et des masterclass, les lauréats auront la chance de se produire lors d'un festival de 3 jours en mars prochain. L'année <rire> dernière, c'était à la Tour des Dames et au point éphémère. Cette année, le lieu reste à définir, mais tentez votre chance et, et ça s'adresse à qui euh, Aux musiciens Aux comédiens Oui, bah ça s'adresse aux musiciens, seuls ou en bande, aux comédiens, mais aussi aux metteurs en scène, aux plasticiens, aux photographes, mais aussi aux créateurs d'applications, aux youtubeurs en herbe, aux labels, aux boîtes de prod, un petit peu à tous les étudiants ou jeunes diplômés du Grand Paris qui ont en eux la fibre artistique. On va maintenant parler de Paris Science. Dans le cadre des projections des films de CRISPR Revolution et Genesis 2.0 qui auront lieu lors du Paris Science Film Festival, les chercheurs de Pint of Science viendront à la rencontre du public afin d'échanger autour du thème de la manipulation génétique. L'idée, de démystifier la recherche scientifique en parlant autour d'une bonne pinte. C'est toujours sympa, il y a de la culture, il y a de la bière. Inutile de vous dire que Radio Campus Paris est partenaire. Euh, la bière, toujours là. Euh, toujours, toujours. <rire> Et ça se passera donc au Café Conce à deux pas de la fac de Tolbiac le lundi 29 octobre à 19h30. Mais tout de suite, une boulette de foin passe dans les studios de Radio Campus Paris. Les revolvers sont prêts à être dégainés, tout le monde se regarde en chien de faïence. Je voulais terminer en musique et quelle musique, quelle musique, celle d'Ennio Morricone et l'harmonica désaccordée de Charles Bronson dans Le Monument. Il était une fois dans l'Ouest, réalisé par le roi, le pape du western spaghetti, Sergio Leone. Le film repasse ce soir. 21h à la Filmothèque du Quartier Latin, c'est immanquable, immortel, cultissime, c'est en tarif réduit pour les étudiants et si jamais, mais ça m'étonnerait quand même fortement, si jamais vous avez mieux à faire ce soir, sachez qu'il repasse également samedi soir prochain. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités culturelles étudiantes sur le 93.9.
4: Merci Lucas et une excellente soirée à toi aussi. Et nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci Simon à la réalisation. Euh, oui à Léo et Tiffen pour les co-interviews, Julie et Lucas pour leurs chroniques et Bettina pour la coordination. Vous pourrez retrouver le podcast incessamment sous peu sur notre site radiocampusparis.org. La matinale revient demain, mais tout de suite, c'est la demi-heure. Salut Pitoum.
2: Bonsoir Anna, ça va C'est ça bien passé Ouais, je crois, ouais. Eh <rire> bien, du coup, toi, bon, te on te va dire que je comprends presque ce que tu me dis, même si j'ai pas de casque, mais ah, c'est la demi-heure tout de là suite là. Et, euh, et on va parler de l'homéopathie.
4: Ah, super mais bon oui, bah. c'est génial. Donc euh...
2: <rire> Je... Je lis sur Télé. Merci. À tout de
4: suite. À tout de suite. Donc ne bougez pas et on reste à l'écoute du 93.9.